0: vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, abra a Bíblia por favor, Evangelho de Mateus no capítulo 5, abra a Bíblia aí, em nome de Jesus, Mateus 5, abriu? deixa aberta, deixa aí, para cá, Pro o pessoal que gosta de academia, Toda vez que você vai na academia, você vê aquele pessoal treinando, tem um povo que treina solitariamente, né? Mas tem gente que tem sempre alguém por perto, o personal, tá dizendo, vai, faz assim, faz desse jeito e tal. E é comprovado, ter alguém incentivando você, treinando você, ajuda muito no seu treino, ajuda muito no seu exercício físico. Mas eu comecei, a inspiração para começar esse, essa, essa série de mensagens foi alguém que foi na academia com essa blusa. Jesus é meu personal trainer. E eu comecei, eu olhava para a camisa da pessoa e vendo aquela coisa dentro de mim. Assim, como é que seria? É engraçado isso, né? Mas lembre-se que personal trainer é um, é um treinador pessoal. É alguém que treina você. né? Depois inventaram as questões de coach e tudo mais. Mas é muito bom você ter alguém treinando você. É muito bom você ter alguém dando foco para você. É muito bom ter alguém. Vai lá. né? Grandes esportistas, treinadores, grandes esportistas. Tem às vezes um cara particular que está ali só para ajudá-lo na técnica, corrigindo. É muito bom. E é muito bom que você pode contar com Jesus para isso. E se Jesus fosse o nosso personal trainer, ele com certeza ia usar esse texto de Paulo para nós, que a gente deve deve se exercitar na piedade, e a partir daí a gente começou a falar no capítulo 5 de Mateus sobre o treino que Jesus tem para nós, o treino de Jesus não é treino de força somente, não é somente treino aeróbico, Jesus tem um treino para a nossa alma, no qual nós precisamos ser treinados, vai na academia, faz o seu exercício, sobre assunto para o seu corpo, para o seu braço, para o seu bíceps, tríceps, você fala lá com o cara da academia, sobre a sua alma e seu espírito, nós vamos falar com Jesus, e Ele tem algumas coisas especiais para nos treinar, amém? Semana passada a gente aprendeu que o Senhor nos treinaria na humildade, nos treinaria para entender que Deus existe ao soberbo, mas que Ele dá graça ao humilde, aos humildes. E a segunda coisa que a gente falou semana passada é que o Senhor nos treinaria nas lágrimas. Porque Ele é o Deus de toda a consolação. E que passar muitas vezes por situações em lágrimas é graça, é manifestação de Deus na nossa vida. Agora você está com o texto aberto, a gente continua de novo a leitura. Porque embora você conheça o texto, eu preciso que você tenha de novo, a palavra de Deus lida, é Deus falando com a gente. Amém? Vamos ler de novo? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Eu normal, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu normalmente tenho lido com vocês a, a NIV, a Nova Versão Internacional. Mas para esse texto em específico, o meu coração gosta muito da versão revista atualizada. Então minha versão difere de alguns de vocês. Mas ela diz o seguinte. E ele passou a ensiná-los dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Pedindo a graça de Deus para esse tempo de palavra. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra está lida e ela é suficiente... A tua palavra não precisa da minha explicação, ela é poderosa, é em si mesma para mudar a nossa vida, porque a tua palavra é Jesus, o verbo vivo. Mas te pedimos que pelos próximos instantes, enquanto a gente pensa e medita, Senhor, nesse mundo tão agitado, em que nossa mente é tomada por tantas ideias, a nossa mente é tomada por tantas, por tantas coisas que nos são ditas, Pai. Nos ajuda a ter foco, não no que o pastor Thales tem, porque eu não tenho nada para dizer para eles, eu admito que de mim, por mim mesmo, nada eu posso falar que vai contribuir para a vida de ninguém. Mas por misericórdia e por graça, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém Aí de repente você se vê diante da terceira bem-aventurança e o terceiro treino. Já a pessoa chega alguém para você e diz assim: Meu, Vou treinar você em mansidão. Ops, ops, como é que alguém vai me treinar em mansidão? Como assim? E aliás, gente, a palavra mansidão ganhou. Ganhou uma ideia tão horrível na nossa geração. Na língua portuguesa então nem se fala. Manso é um banana. Manso é um otário. Manso é alguém que você faz de gato e sapato. Como assim Jesus quer que eu seja manso? Mas a Bíblia nos chama para viver. Aliás, Jesus nos chama para... Ele é tão específico que Ele diz. Aprendei de mim que sou? Então peraí, Ele quer ser o seu personal na mansidão. Então Jesus vai chegar do seu lado e vai dizer assim, seja manso. Aí você pensa assim, ah. é assim que a gente imagina. Sabe de uma coisa, a mansidão é tão importante, que um, um, um grande filósofo, Aristóteles, diz que uh, um extremo é a cólera, é a ira, e o outro extremo é a passividade. E ele diz que no meio de tudo isso, o equilíbrio se chama... Mansidão, olha só, Aristóteles, mais de três mil anos atrás dizendo que entre a cólera, a ira e a passividade apática está o equilíbrio, e o equilíbrio é a mansidão, mas a gente sempre pensa em mansidão como uma virtude defeituosa, mas não é verdade irmãos... E a palavra praos, que é a palavra grega para isso, ela sempre dá, quando Jesus fala seja manso, ela está falando não que seja um banana, um otário, um cara, isso, manso, não é? Não tenha essa imagem. A mansidão nada tem a ver com isso. Aliás, a mansidão admite que você tem força. Mas que essa força está sob controle. Por isso a palavra muitas vezes é usada com animais fortes. Animais cheios de força. Animais que tem muito poder. E naquela época principalmente a gente já sabe que essa ideia sempre passa pelo cavalo. Porque na época de Jesus haviam cavalos selvagens que ficavam soltos no, nos, na, nas distâncias. Ali no, 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 no meio do, do wild. Lá presos, sol, soltos. Alguém vinha, prendia, trazia. E aí vinha aquela figura importante, como é que chamava? O domador de cavalo. E o domador estava ali, para fazer aquele cavalo perder toda a força dele, certo? Não, porque a força do cavalo é necessária. A ideia do domador nunca era quebrar a força do cavalo, mas sim domar a A sua vontade e colocar toda a sua força sobre isso. Por isso que quando a gente aprende sobre criação de filhos, você aprende que você nunca tem que quebrar o espírito de uma criança. Você nunca tem que quebrar uma criança, nem muito menos a força que ela tem. Você precisa aprender a domar a vontade dela. Porque a vontade continua, mas a vontade vai estar sob controle, então a melhor definição para mansidão, que a gente tem seguido e a gente quando estudou no grupo de conexão, a gente aprendeu isso mansidão não é fraqueza mansidão é força sob. fala aí meu crente, que eu não ouvi você falando mansidão não é? mas o que? quem é a bíblia diz que é o homem mais mais manso que já existiu abra sua bíblia em números 12 e 3, rapidinho números 12 e 3 12. Números 12, 3. A Bíblia elege o homem mais manso. E quando a gente pensa sobre mansidão, eu quero pensar sobre esse homem. Êxodo 12, 3. O que é que diz a sua desculpa números Números 12, 3? O que é que diz a sua Bíblia em Números 12, 3? Moisés era o um varão. Como é que fala a sua versão? A, versão nova... a nova versão internacional diz muito paciente. Mas a revista atualizada diz que ele era um homem, homem muito... Muito bem, um dia Moisés viu um homem um homem egípcio batendo num hebreu, maltratando o hebreu. O que, é que ele fez com esse cara? Ele matou. Um dia Deus deu para ele duas tábuas da lei. E ele desceu do alto da montanha, depois de estar face a face com Deus por 40 dias. Quando ele desceu, o povo estava lá, adorando o bezerro. O que, é que ele fez com as tábuas da lei? Ele colocou de lado e disse, eu vou falar com o povo, certo? Ele quebrou as tábuas da lei. E depois ele pegou o bezerro de ouro, esfarelou, colocou o ouro em água e mandou todo mundo beber aquele ouro. Sabia disso? E um dia o povo estava com sede, o povo perturbou tanto, 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 tanto Moisés, que Deus disse, fala a rocha. E Moisés fez o quê? Ele bateu na rocha, ele feriu a rocha. E por causa disso ele não entrou na terra prometida gente, mansidão não é coisa simples, porque até o homem mais manso que já pisou nessa terra, depois de Jesus, teve os seus momentos, agora vamos abrir um um parênteses e dar um desconto para Moisés, o povo de Israel não era fácil, mas mansidão é um desafio, porque nós temos muita força, Porque está dentro de nós, e alguns de vocês foram preparados por Deus, com muito ânimo, com muita vontade, com muita paixão, e isso foi Deus que colocou em você, muita vontade de fazer a coisa acontecer, e o seu coração ferve, a sua vontade é grande, e se você pudesse, às vezes eu me sinto assim, e eu tenho que me controlar, porque parece que eu vou me sentir, não parece um trator, nós vamos fazer isso acontecer, e aí Deus diz, easy boy, easy... Aí Deus pega essa força e diz assim, só tem um jeito. Irmãos, a nossa força não tem tem que estar debaixo do nosso controle. Quando eu falo que mansidão é força sob controle, é a nossa força debaixo do controle do Espírito Santo. Só o Espírito pode nos domar, só o Espírito pode nos segurar, só o Espírito Santo tem poder para nos dar mansidão eu creio que a vontade de Deus que você e eu experimentemos mansidão, porque tem hora que a gente bagunça tudo, com os nossos amigos com os nossos irmãos, uma palavra fora de hora uma explosão e aí aquilo atrapalha tudo você disse, aquilo que você disse certo mas disse errado, você falou a verdade mas na hora errada, você confrontou mas confrontou do jeito errado e tudo isso provoca em nós conflito Deus deseja que a gente experimente mansidão, e isso é uma ação do espírito Porque às vezes a tua esposa está gemendo para que haja mansidão em você. Às vezes o teu marido está gemendo para que haja mansidão em você, minha irmã. E os teus filhos estão gemendo para que haja mansidão em você. E nós precisamos dessa mansidão. E não está para vender ali na loja. Mas tem na presença de Deus. E Ele vai nos treinar. Irmãos, eu estou falando sobre treinamento. eu estou fazendo um paralelo com a academia por um motivo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Deus precisa nos treinar na mansidão. E normalmente, irmãos, quando Deus vai nos treinar na mansidão, Ele coloca alguém na nossa vida. Ah, meu Deus do céu! Parece que Deus coloca alguém na sua vida. E você diz, eu vou contar até 10. Não, para essa pessoa tem que contar até mil. Você conta até mil, você ainda está 999, eu vou contar até 10 mil. E você continua. Não é assim irmãos, Deus coloca alguém no teu caminho para te treinar em mansidão, ou luta, ou dificuldade, e aquilo te irrita, aquilo mexe com você, você diz Senhor, e o Espírito Santo está lá tratando com você, você precisa aprender a ser manso e eu vou usar essa pessoa para treinar você em mansidão, cuidado, talvez você está batendo na pessoa que Deus colocou para treinar você na mansidão, talvez você está discutindo e maltratando aquela pessoa que Deus treinou você para brigar, não, para ter mansidão, e você está ali batendo de frente, e o Espírito Santo está dizendo até quando você vai brigar, Eu coloquei esse funcionário no teu caminho Querido, eu coloquei essa pessoa na tua casa Eu coloquei essa pessoa na igreja E você olha e você diz, oh Deus, me ajuda Agora deixa eu explicar uma coisa sobre mansidão para ficar muito claro Mansidão não é sair daí batendo E mansidão não é ficar mandando text message para o pastor também não E nem para o marido e nem para as irmãs da igreja E nem para os colegas de trabalho Porque a gente pensa assim, você manso Você não mata a pessoa e perturba todo mundo Eu fui claro Ou eu vou ter que desenhar Ter que fazer uma coreografia Irmão, para ser manso Você não mata a pessoa, chega em casa Briga com o marido, briga com os filhos, briga com a esposa Então não adianta eu ser manso assim Porque você só não brigou com aquela pessoa Mas brigou com todo mundo e descontou em todo mundo MISERICÓRDIA! Diz misericórdia. A mansidão que Deus vai agir em nós, irmãos, é que a gente vai pedir a graça de Deus. E Deus vai acalmar o nosso coração. E Ele vai colocar essa, esse sentimento maravilhoso. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu tinha um amigo, ele, ele me ensinou, um amigo não, um missionário, que, um professor que ele dizia, o manso é aquela pessoa que aprendeu a não viver lutando pelos seus direitos. Eu sei que quando acaba alguma... Eu não estou dizendo que você não vai ligar para o call center lá da empresa. Eu não estou dizendo que se o serviço for mal feito, você não vai voltar lá e pedir para eles refazerem. Não é disso que eu estou fazendo, falando. Mas sabe, irmãos, parece que a gente vive para brigar pelos nossos direitos. E se Deus tivesse lutado pelos seus direitos, a gente estaria no inferno. Porque o direito de Jesus era o trono. E ele abriu mão... do Isso aqui tudo começou porque Jesus abriu mão do que era de direito. Por direito pertencia a ele. É assim que a gente canta? É fácil cantar. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo o tornou. E assim mesmo se. Jesus só desceu. Irmão, se Jesus tivesse deixado a glória do céu, tivesse vindo para essa terra, para ser um rei de um país, um César em Roma, um rei de Israel, como Salomão, ainda assim seria extremamente humilhante. Porque não dá para comparar ser o rei dos céus Para ser o rei nessa terra Mas ele não somente deixou de ser o rei nos céus Mas aqui ele veio para ser homem Homem de dores, servo de todos Homem de sofrimento, preso, humilhado Morto com ladrões Sepultado em sepultura, sem dono Ele só desceu e Jesus nunca levanta e diz assim, peraí que eu mereço mais do que isso, aí que eu mereço mais do que isso, e no último dia, antes dele ser levado, preso, ele lava os pés dos discípulos e diz, eu sou o mestre e senhor de vocês, pois eu lavei os pés de vocês, façam vocês o mesmo, sabe queridos, nós amamos brigar por direito, a lavagem dos pés dos discípulos é uma lembrança maravilhosa para você e para mim, sabe por quê? porque quem, quem que lavava os pés? numa festa, era o escravo que não prestava para mais nada, eu já ensinei isso para vocês, quando o escravo não conseguia mais cortar a madeira, quando o escravo não conseguia mais plantar, quando o escravo não conseguia trabalhar na lavoura, quando o escravo não prestava para mais nada, ele era velho, estava ali, não tinha força, ele ficava na porta da casa lavando os pés, das pessoas que chegavam para as festas. Então Jesus, quando chega naquele dia da Páscoa, não tinha um servo ali. Aí os discípulos começam assim, os teólogos dizem que os discípulos devem ter começado a falar assim, hoje a gente sabe que é o menos importante. Porque alguém vai ter que lavar o pé. Essa é uma festa importante, ninguém vai subir a mesa ou vai deitar na mesa, porque era um divã, né? de pé sujo. Vamos saber quem vai lavar os pés. Tem certeza que é João, porque é o mais novo. Outro falou, vai ser o Pedro, porque o Pedro é todo desbocado, fala tudo errado, Pedro vai lavar os pés. Hoje a gente descobre quem é, o, quem é dos discípulos, dos doze, o menor. Ninguém lava os pés. Jesus lava os pés, era direito dele ter os seus pés lavados. Mas Jesus é manso. Ele é manso. E Ele convida a gente a lavar os pés uns dos outros. Não brigue pelos seus direitos. Não viva a lutar pelos seus direitos. Sabe por quê? Quando você para de lutar pelos seus direitos, a Bíblia começa a falar assim. Porque tu sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Fala assim. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como o sol do meio dia. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Entende uma coisa. Quem cuida do teu direito, quem cuida daquilo que é seu é Deus. Para de lutar pelos seus direitos e seja mão. E deixa Deus cuidar E deixa Deus cuidar da sua vida Porque qualquer covarde pode ser um brigão Mas somente um verdadeiro servo de Cristo pode ser manso Para ser um brigão qualquer um consegue Para bater de frente qualquer um consegue Ser manso é só para aqueles que estão debaixo da ação do Espírito Santo Eu quero convidar você a ser manso eu quero convidar você a entender que o cavalo tem toda a sua força mas melhor é o homem paciente ou manso do que o guerreiro que vale, que, que, desculpa melhor é o homem paciente do que o guerreiro mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, o que está dizendo em provérbios é que o manso segura seu espírito, segura sua alma acalma o seu coração, acalma os seus sentimentos pelo poder do Espírito Santo e ele deixa Deus agir enquanto você está brigando Deus não age. Quando você se abaixa e diz, Senhor, age, Deus age e Deus cuida das coisas na sua vida. Amém. É, um, é uma dificuldade para nós, irmãos. É terrível para nós. Muitas vezes para nós é um desafio a mansidão. Mas a mansidão é uma bênção, porque nós ficamos mais parecidos com Jesus. Quem quer ser semelhante a Jesus? Amém. Quem quer ser semelhante ao Arnold Schwarzenegger? Ao Rambo 3, a Missão 2. Sei lá. Você quer ser semelhante a Jesus? Você precisa ser manso. Você quer ser semelhante a Jesus? Você vai parar de brigar pelos seus direitos e deixar Jesus conquistar os seus. Aquilo que é seu é você olhar. Irmão, sabe de uma coisa maravilhosa sobre a soberania de Deus? É a certeza que aquilo que é teu ninguém tira. O que o Eterno soberano determinou que é teu, você brigando pelo seu direito ou não, Deus vai cuidar. Ninguém rouba aquilo que é do Senhor, que o do Senhor e Ele te deu. Jesus falou para o Pai: Pai daqueles que me deste, nenhum se perdeu. Somente aquele, somente aquele. Que era o filho da perdição. Talvez um, um exemplo maravilhoso que você tem que ter em mente. Quem já leu Gênesis? Quem lembra do sobrinho de Abraão? Como é o nome do sobrinho de Abraão? Ló, quem é o homem da promessa, quem é o homem chamado por Deus, quem é o pai da fé, quem é aquele que vai ser o pai de todos nós, porque a Bíblia diz que nós somos em Jesus nós somos filhos de Abraão, é Abraão, quem é Ló? Ló é o apêndice, com todo respeito, está lá mas não era para estar, tá. Aliás, Deus disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele sai, e ele é assim que a gente enrola a nossa vida, a gente obedece a Deus, e no meio da história a gente faz assim um porém, e ele colocou quem? Levou Ló, Abraão levou Ló, não era para levar ninguém, mas ele leva. Aí eles ficam ricos, prosperam, e a Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, e começou a ter conflito na terra, porque eles tinham muito rebanho. Abraão é o tio. Abraão é o herdeiro da promessa, Abraão é o homem da fé, então ele sobe numa montanha e diz, Ló, meu filho, eis a terra, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, a terra é ampla, se tu fores para a direita eu irei para a esquerda, se tu fores para o norte eu irei para o sul, escolhe. Irmãos, nesse momento, qualquer um que entende daquela época, sabe? Que Ló tinha que dizer o quê? Meu tio, escolha você. Porque o Senhor é o tio. O Senhor é o homem de Deus. Deus te visita. Deus visita a tua tenda. Abraão, meu tio, escolhe que eu vou ser abençoado. Abraão, não faz isso. Ló, desculpa. Thank you. É Ló. Ela, Abraão, o outro, é isso aí. Abraão não faz isso. Abraão fala assim, escolhe, meu filho. A Bíblia diz que o Ló deu uma olhada, gente, geograficamente, para um lado é deserto, para o outro lado eram as campinas que ficavam perto de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não haviam sido destruídas, era uma campina linda. O Ló olha assim e diz, eu quero ir para lá. Tudo bom, tio? De novo, um homem manso olha para ele e diz, tá bom, meu filho, eu vou para o deserto. E Abraão desce a montanha. E Deus renova todas as promessas para Abraão. Ló vai fazer, a Bíblia diz que Ló vai fazendo as suas as suas tendas até que ele chega a Sodoma. E lá a vida dele é destruída, lá ele perde a esposa, lá de certa forma ele perde as filhas. E tudo der errado. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus sustenta o nosso direito, até quando os outros tiram vantagem de nós. Até quando os outros passam a perna em nós. Até quando os outros se sentem mais espertos do que nós. O meu Deus, que me convida a não ser o guerreiro que toma uma cidade, mas a ser manso, ele cuida do nosso direito. Nos roubam, nos enganam, às vezes nos passam a perna, a gente nem sabe. Não nos pagam o que nos devem, não acertam conosco. Deus está vendo, irmãos. Há um Deus do céu. Sabe por que eu convido você a ser manso? Porque existe um Deus no céu e Ele vai lutar pelo seu direito. Acalma seu coração. Confia em Deus. Ele vai fazer de você uma pessoa mansa. Tá bom? Então, minha irmã, põe a mão assim no peito do coração, do marido, assim, do marido, do marido. Não, põe a mão, não. A irmã põe a mão no peito do marido. Você faz assim, pra... acalma seu coração, meu amor. Fala pra ele assim. Isso. Você tá do lado do seu marido e assim: acalma, meu bem. Pergunta para está calminho? você falar agora estou, você já sabe. Agora você olha para sua esposa, passa a a mão na cabecinha dela e diz assim, acalma seu coração, meu amor. Calminha. Easy. Irmãos, nada disso nos acalma. Mas eu já saí furioso para algumas situações. E Deus me acalma. Posso contar só mais uma história? Posso? Uma carreta. <risos> oh, você gosta de caminhão, né? Tinha um cara chamado Nabal. Pensa num no homem cabeçudo. Nabal re- recebe proteção dos homens de Davi. Eu guardo, é, é uma das histórias, porque eu, eu sou fã de Abigail. Tem uma mulher nessa história que é impressionante, Abigail. Nabal é casado com... Pensa, mulher sábia casada com um homem estúpido. É o touro casado com a borboleta, alguma coisa assim. E aí, Davi é humilhado por Nabal. Davi manda os homens para receber o pagamento. Nabal não paga, manda embora. A história é a seguinte. encurtando a história. Davi sai com 200 homens para matar todo mundo na casa de Nabal. Davi diz, faça-me o Senhor o que bem me aprové. Se essa noite não morrer todo homem, todo macho da casa de Nabal. E Davi vem com o um negócio feito doido. Davi está de cabeça quente. Davi esqueceu a mansidão. Abigail fica sabendo, olha... Mandaram, Davi mandou os homens para receber o pagamento, Nabal mandou os caras, humilhou, Nabal está bêbado lá, e agora a situação está feia. Nós, Davi vai matar a gente, pega comida, pega os jumentos, quando ela vê Davi, ela se joga aos pés de Davi, meu Senhor, eu não soube que você mandou os homens lá, não liga para o meu marido, é absurdo. é Nabal, tem misericórdia, era a hora de Davi dizer, vai morrer você também, porque Davi, eu, Davi já tinha dado a sua palavra, Davi já tinha ira, irado, de eu vou fazer acontecer. Quem para Davi e o seu exército, uma mulher. E Davi fala, tu és mais sábia do que eu. Olha a humildade de Davi, e olha a mansidão, irmãos, mansidão não é ficar de cabeça quente, não é nunca ficar de cabeça quente, porque tem hora que a gente fica, mas alguém vem e acalma você e diz, Jesus, é mesmo, Abigail está certa, Abigail, mulher de Deus, não vou matar ninguém, está certo, acho que os homens de Davi falaram, ah, ah, pensei que ia sangrar um sujeito hoje, ah, Davi, não, para, para, ela está certa, Davi tem essa habilidade de se manter manso, quando tudo era feito para que ele estourasse. Irmãos, ouça. Essa palavra é para acabar esse ponto em nome de Jesus. De tempos em tempos, quando a gente está irado, Deus coloca uma Abigail no nosso caminho. Ouça Abigail. Às vezes é um colega de trabalho. Às vezes é uma criança. Às vezes é o seu filho. Às vezes é seu pai. Às vezes é um amigo e diz, calma homem, calma. Faça como Davi, é bom. Melhor é um paciente. A outra versão diz, melhor é um manso do que o guerreiro Acalma aí Amém? Tá pronto? O treinador também quer treinar você Num outro negócio Aí que veio fome e sede de justiça aí, Então não é para eu brigar Pelo meu direito Mas é para eu ter fome de justiça, é claro Irmão, quer ter fome de sede e de justiça? Simples, assiste o jornal Assiste news Assiste o que está passando Gente, alguns de vocês Alguém aqui, eu tenho certeza que é impossível consegue assistir uma hora, não uma hora não gente, sei lá, 15 minutos das notícias, sem ficar com raiva do mundo às vezes, sem dizer assim, ah, o que é que a gente assiste? Roubo, injustiça, o pobre se dando mal, sendo destruído, política, a gente fazendo as coisas só por política, não tem uma hora que você diz assim, vou desligar, senão eu vou pecar, alguém se sente assim ou somente sou eu? Terrível né irmãos? Terrível, é tanta justiça, tanta coisa errada Você diz, ai que raiva E aí a gente começa a falar assim Ah, se eu fosse o presidente Porque você está com sede de justiça E Jesus disse que você tem, fome, tem que ter fome e sede de justiça Só que aí eu, a gente começa assim Ah, se eu fosse o presidente Ah, se eu fosse governador desse estado Ah, se eu fosse o pai daquele menino Ah, se eu fosse o pai daquele cara que fez aquilo ah, se eu tivesse o poder. E aí a gente começa a ir para o caminho mais perigoso de tudo. Ah, se eu fosse Deus. Eu cortaria todos os membros dos abusadores sexual, sexuais. Eu sou Deus? Ah, se eu fosse Deus. Eu fechar a boca de tudo quanto é política. Eles iam ficar mudo para o resto da vida. Ah, se eu fosse Deus. Cada vez que um ladrão fosse roubar, a mão dele ia cair assim. ficar só os cotoquinhos assim. Ah, se eu fosse Deus. Ah, se eu fosse Deus. Eu ia tirar a comida daquele rico, ia deixar passando fome no inferno, ia colocar comida na mesa daquelas crianças da África. Você acha que você está indo bem? Se eu me lembro bem, o último cara que disse Ah, se eu fosse Deus, eu posso governar bem esse universo Se chamava Lúcifer O último cara que resolveu concorrer com Deus E achou que ele podia fazer o universo melhor do que Deus Se chamava Lúcifer E o Espírito é o mesmo Deixa eu te explicar uma coisa sobre sua justiça Vamos ler o texto juntos? Mas... O que é que o texto está dizendo que a sua justiça é? Graças a Deus, você não é Deus. Porque se você fosse Deus, essa injustiça toda ia estar acontecendo. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a nossa mão é melhor que a mão de Deus. Ah, cuidado querido, você não está em condição melhor. Deus é Deus. Eu preciso ter fome e ser de justiça. Eu preciso ver a coisa errada e dizer, ah Senhor, está errado. Eu preciso orar. E, aliás, a gente começou cantando: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Há um reino de justiça no qual o nosso Deus é o Rei. Entenda uma coisa: o nosso Deus é justo, mas eu não estou aqui para orar pela minha justiça. Porque senão eu começo a orar assim, Senhor, do jeito que a Fabiana está pedindo, faça esse mundo. Deus ouve lá o coração do Léo, porque o Léo sim tem um coração justo. Gente, ninguém aqui sabe governar o universo. Nenhum de vocês, se você quer entender, assiste o um filme chamado Bruce Almighty, ou assiste lá O Todo-Poderoso do Jim Carrey. A hora que ele resolve ser, que ele recebe o poder de ser Deus, o universo vira uma bagunça. Porque nem eu nem você temos condição disso. O que existe de ruim nessa terra, o que existe de pecado, de, de coisa terrível é fruto do pecado. O pecado nesse planeta. Trouxe toda essa injustiça. E muito do que nós vemos e não gostamos e consideramos injusto, é o fruto, é o resultado, é a consequência do pecado. Mas pausa! Não é a minha ira que resolve. Porque a minha ira e a minha raiva não produzem justiça divina. O nosso grande defeito é que a gente quer que as coisas comecem a acontecer do jeito que a gente acha. que Mas sabe, Deus é um Deus de justiça. E a justiça do homem, a a ira do homem não produz justiça divina, diz Tiago. Mas a justiça de Deus acontece nessa terra, para nós que buscamos. Eu quero convidar você, e olha só como os textos são complementares. Seja manso, não brigue pelos seus direitos, mas tenha fome e sede de justiça, porque Deus vai fazer com que isso aconteça na sua vida. Eu não quero a minha justiça. Eu não quero um mundo do jeito que a Edna está pensando. Eu não quero um mundo do jeito que o Eduardo pensa. Eu não quero a justiça da Almira. Eu não quero só a sua justiça, Ronaldo. Porque a justiça de ninguém aqui presta nem a minha. Mas eu quero que a justiça de Deus seja feita. Nem sempre acontece do meu jeito. Mas o melhor é pedir para Deus fazer justiça. E Ele vai fazer. Tem uma parábola na Bíblia de uma mulher viúva, que pede a um homem que é o um juiz da cidade, que julga a causa dela por dias ele não julga até que ele finalmente diz, eu devo julgar a causa dessa mulher, eu sou um juiz que inico, eu sou um juiz que não faço lá muita justiça mas, e eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém mas essa mulher me perturba de noite porque a mulher ficava viúva, dizia julga a minha causa julga a minha causa, então o juiz julga a causa dela e aí Jesus acaba aquela parábola dizendo isso aqui, olha só não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É uma pergunta de Jesus, é claro que vai fazer. Eu digo-vos que fará. Sabe por quê, irmãos? Porque, embora pareça que haja injustiça, existe um Deus justo governando a terra. Há um Deus justo governando a terra, e quando eu me exercito na mansidão, ou seja, eu acalmo meu coração, paro de achar que eu vou conquistar as coisas do meu direito, e paro só confiar no Deus que cuida do meu direito. A segunda coisa que acontece é que a minha fome e sede de justiça, se transforma na certeza de que o meu Pai vai cuidar de tudo isso. Ele é justo, e Ele vai fazer justiça a seu respeito. embora você esteja dizendo, mas pastor, me feriram, mentiram, aprontaram comigo, machucaram meu coração, Deus é justo. Se eu abrir mão da fé na justiça de Deus, eu não posso crer no céu e nem no inferno. Eu quero convidar você nessa manhã a crer que Deus é justo. E que porque Ele é justo, Ele vai cuidar da sua causa. E porque Ele é justo, Ele vai abençoar você. Não do jeito que você quer, irmãos. Deus não tem que fazer justiça da maneira que a gente quer. Ele vai fazer justiça do jeito que Ele quer. Eu olho para um homem na cruz crucificado. Irmãos, eu não consigo mais tirar o olho da cruz. Graças a Deus. Eu olho para a cruz e eu vejo o meu Senhor crucificado. O que é que existe de justiça no único homem perfeito que pisou nessa terra e morreu na cruz? Me explica, gente. Um homem nessa terra O seu filho não é justo assim O seu bebê é mais um bebezinho Bebezinhos são pecadores A Bíblia diz que todo mundo nasce com DNA do pecado Nasceu, é pecador Nasceu, vai para o inferno Só Jesus nos salva Então o único ser que pisou nessa terra Aqui com a gente Que nunca pecou e foi justo, foi Jesus Cravaram numa cruz Que justiça é essa? Mas a Bíblia diz que isso é a justiça de Deus porque todos os teus pecados, todos os pecados de todos nós foram colocados sobre Jesus, e veio sobre Ele a nossa justiça, a justiça dEle, por isso nós fomos justificados, fomos justificados, fomos justificados, fomos tornados justos, irmão você vai para o céu por causa da justiça de Deus, É a justiça de Deus não é do jeito que você acha, Você vai viver a vida inteira na igreja. E você vai para o céu. Eu quero te dizer que nesse exato momento, do outro lado do planeta, ouve isso. Tem um homem numa UTI, entre vida e a morte. Ele nunca foi numa igreja, ele nunca leu uma Bíblia, ele nunca deu dízimo, ele nunca foi batizado. Mas alguém chegou para ele na UTI e disse: Jesus te ama, ele tem um plano para a sua vida. Abre o seu coração. Este homem está dizendo sim para Jesus agora. E sabe o que vai acontecer? o que é que vai acontecer aí Deus vai dizer do céu desculpa porque o felipe neto vê a vida inteira dele na igreja cantou no louvor e porque o felipe Neto é tão bom marido tão bom pai o felipe neto vai para o céu você que acabou você vai sentar Jesus no 48 do segundo tempo Ah, você vai para o céu é isso que Deus disse o que que acontece para esse homem que no leito de morte, que nunca foi na igreja, que nunca deu dízimo, que nunca cantou no louvor, que nunca ouviu uma pregação, ele disse: sim, creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. Sabe o que acontece para esse homem? Ele vai para o céu. Alguém já disse que lá no céu a gente vai falar duas frases. A primeira é, você aqui. E a outra frase que a gente vai falar é, cadê o fulano? Ui. Eu espero participar do grupo que um pastor Thales, você está aqui. Uau, pensei que você não vinha. Tá bom, eu estou aqui, o que você achou? O tanto que eu vá. Olha para cá, irmãos. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Mas toda a justiça de Deus está em Jesus. Você não fica olhando para as crianças passando fome na África. Você não fica olhando para o rico ficando mais rico. Você não fica olhando para o político ladrão que se dá bem. e fica... Não tem justiça nesse mundo. A justiça nesse mundo morreu na cruz. E a justiça vai ser feita nesse mundo. Porque um dia todos estarão diante dele. E ele vai julgar todos. Mas os que têm Jesus por misericórdia serão perdoados. Amém? Então não esquece, que a última coisa que eu quero lembrar que Jesus quer te exercitar, é ser misericordioso. Eu não posso fazer, parar de fazer o último ponto, senão eu perco a sequência. Olha pra cá. Seja manso, não brigue pelos seus direitos. Deixa que eu cuido da justiça, tenha fome e sede da minha justiça. Enquanto isso, sabe como é que você leva a sua vida? na misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, como é o nosso Deus irmãos? Porque ele é misericordioso, sabe o que é a grande raiva de Jonas? Jonas olha para Nínive, e Nínive está bem, está todo mundo chorando, está tendo culto de adoração e avivamento em Nínive, os Nínive estão todos santos, E e o Jonas fala, não vai morrer ninguém, não vai morrer ninguém, não vai morrer ninguém. Não é possível que não vai morrer ninguém, Neneve. Eu estou chateado com você, eu sabia que o senhor ia fazer isso. Eu sabia que o senhor é Deus compassivo, misericordioso, tardio, em irá-se, grande misericórdia, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o senhor tem pena desse povo, por isso eu não quis vir pregar nessa cidade. Olha para cá, irmãos, eu amo a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus é uma justiça de misericórdia. Você sabe, a maioria das vezes que eu tenho sido convencido no dia a dia com os irmãos que é muito bom servir a Deus, é na misericórdia. Porque é muito bom experimentar a misericórdia. É muito bom quando o sujeito diz para você assim, tudo bem, te perdoa essa dívida. Tudo bem, entra aí, tudo bem. Quem gosta de misericórdia? Então seja misericordioso. Vamos ler juntos? Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia, no binômio justiça e misericórdia, a misericórdia sempre ganha. Qual era a justiça de Deus? Colocar todo mundo aqui no inferno. Quem merecia o inferno aqui? Minha mão está de pé. Eu também. Alguém aqui merece o céu? Que é isso, pastor. Vim na igreja todo domingo do meu dia? Ah, você merece o céu porque você vem na igreja da É <risos> Sério mesmo? Você acredita nisso? <risos> Nós merecemos o inferno. Nós merecemos tudo isso. E a justiça foi feita. Porque o castigo foi dado. Mas o castigo foi dado em Jesus. E a graça veio sobre mim. A misericórdia é tão boa, eu me sinto tão protegido, na né? graça de Deus? Sabe de uma coisa? Quando você conhecer a Deus de verdade, você vai entender que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e que Ele tem compaixão, e que você pode se aproximar de Pai, o mais lindo da palavra, da parábola do filho pródigo para mim é que o pai corre, abraça o filho, e ele diz, pai, peguei contra os céus, peguei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Eu tava falando na live... No livro Maravilhosa Graça, o Philip se conta que um pastor mudou o final da parábola. E ele diz assim, então quando o filho chegou, o pai disse, então vai lá para a senzala, vai lá onde trabalham os trabalhadores e vamos fazer uma festa para o filho que ficou. E hoje você, que é o filho que foi embora, que gastou a sua parte na herança, você vai ser hoje um dos serventes, você vai servir a mesa, que hoje nós vamos celebrar o filho que ficou. Quando o pastor contou a história desse jeito, lá no fundo da igreja, uma senhora levantou a mão e disse, é assim que Jesus devia ter contado a história. Porque assim que a gente quer a justiça Essa é a nossa justiça E a justiça que premia o bom E castiga o ruim Só que ruim somos todos nós, irmãos Eu sou um pecador Você também Por que que nós vamos ser justificados? Pela nossa justiça? Pelas nossas obras? E eu termino te lembrando uma coisa Não era a justiça dele Era a justiça de Deus O Pai Coloca um anel no dedo do filho, uma capa, beija, abraça, vamos fazer festa. Quem cobre o teu pecado é a minha justiça, quem cobre a tua feiura é a minha beleza, quem cobre as nossas injustiças é a justiça de Deus. Por isso, o que torna um homem belo, o que torna uma pessoa agradável, o que torna um homem impressionante é a sua misericórdia. Vamos nos exercitar na misericórdia. Vocês sabiam? Eu quero fechar aqui lembrando. Manso, fome e sede de justiça, de Deus, não a minha. Cheio de misericórdia. Por muitos anos, o Império Romano deu o show que todo mundo gostava. O nome desse show eram Gladiadores. Arenas, como Coliseu, ficavam lotadas de pessoas que o prazer era ver pessoas se matando. Quando Constantino se converte, é um dos últimos imperadores, ele se converte e param, por um tempo, os gladiadores. Mas depois eles voltam. Mas no ano 404, um servo de Deus foi levado pelo Espírito Santo. O nome dele é Telemaco. Telemaco é levado até Roma. E ele não gosta de violência, ele é um servo de Deus, ele é um homem de oração, mas o Espírito Santo conduz para dentro do Coliseu, onde os homens estão se matando. Então Telêmaco pula no meio da arena, se coloca entre alguns gladiadores e diz: até quando vocês vão fazer isso? O que existe de bom em um homem matar o outro homem e um homem machucar outro homem para que vocês deem gargalhadas? Que prazer mórbido é pessoas se matando, arrancando as suas vísceras para que vocês deem gargalhadas aí. E Telêmaco confronta o povo. As pessoas ficam tão iradas que elas começam a quebrar pedaços de madeira das bancadas e jogam Telêmaco. E finalmente vem um dos gladiadores e o mata. Aquele dia foi a última batalha de gladiadores no Coliseu. Telêmaco morreu, mas o imperador disse: acabaram-se para sempre as lutas dos gladiadores. 1.600 anos depois eu estou falando sobre Telêmaco, sabe por quê? Porque ele não entrou no Coliseu para brigar, não com os outros. Ele entrou como um homem manso. Não lutou para lutar pela justiça dele, mas pela justiça dos escravos que eram mortos ali. Ele tinha fome e sede de justiça. Telemaco entrou no Coliseu como um homem de misericórdia. Morreu e mudou a história para sempre. O mundo é feito por gente assim. E quando você vai ler as páginas dos livros dos mártires da igreja, um dos mártires é Telêmaco. Morreu para salvar gladiadores, para mostrar a paz, para ser um homem máximo e misericordioso. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez a gente precise ir embora daqui hoje. Lembrando da misericórdia de Deus da justiça de Deus, e da mansidão de Deus, você tem suas situações aí, meu irmão, minha irmã, situações terríveis, que você tem vivido, nessas situações você tem se revoltado, brigado, lutado, e agora o personal, Jesus está dizendo para você, meu filho, minha filha, eu vou treinar você, a ser manso, para que você seja manso, eu vou te fazer ter fome e sede da minha justiça, não da tua justiça, Meu filho, minha filha, enquanto as coisas não acontecem como você quer, seja misericordioso, seja misericordiosa. Misericordioso com seu irmão, misericordiosa com a sua amiga, com aquela pessoa que te deve, com aquela pessoa que é pronta com você. Talvez quem machucou muito você já foi muito machucado. Quem já muito atacou você foi muito atacado. Quem está muito roubando você já foi muito roubado. Usa de misericórdia. E deixa Deus fazer justiça. Curva sua cabeça. Talvez você precise olhar nessa manhã para alguma área da sua vida que precisa ser resolvida. Peça a graça de Deus. Peça a compaixão do Senhor. Peça que o Senhor te ajude nesse momento. Eu peço em nome de Jesus que você seja manso. O que precisa ser manso. Diga, Senhor, eu vou ser manso com esse irmão, eu vou ser manso com esse meu colega de trabalho. Põe a tua mansidão, controla a minha ira, a minha raiva, a minha revolta, Senhor, acalma meu coração. Na tua presença, Senhor, acalma o meu coração. Minha mãe, man, minha mansa, me faz brando como o Espírito Santo quer é que eu seja. Eu vou continuar desejando a justiça, mas eu não vou lutar pelos meus direitos. Eu sei que o Senhor vai fazer sobressair a minha justiça como a luz, o meu direito, como o sol do meio-dia. Eu sei, Senhor. Que existe um justo juiz que fará justiça a meu favor. Por isso eu anseio a tua justiça. Fala para Deus, Senhor, no que compete a mim. Eu serei misericordioso com os meus amigos, com as minhas amigas, até com os meus inimigos, até com quem aprontou comigo. Em nome de Jesus. Esses dias um dos entregadores da nossa igreja foi mordido por um cão e ele não não fez o complain não chamou a atenção da pessoa da dona da casa, que não avisou que o cão estava lá eu falei para ele por que você não fez isso? ele disse, porque se eu faço vamos sacrificar o animal vamos prender, vamos fazer tudo isso com a pessoa engraçado, a pessoa errou o cachorro mordeu e a misericórdia ficou no coração dessa pessoa por isso que diz que o que o torna um homem é agradável a sua misericórdia você entende? tem gente que tem compaixão até do cão que o mordeu tem gente que tem misericórdia até das pessoas que aprontam é com ela. É gente da nossa igreja, gente que a gente frequenta Betel. Que Deus derrame graça e compaixão na sua vida. Que Deus te faça misericordioso. O meu maior medo na igreja, irmãos, é que às vezes no nosso meio se levantam pessoas implacáveis. E esse não é o nosso jeito de viver. Vamos ficar de pé. Senhor, nos conduz em compaixão e misericórdia. Senhor nos conduz na Tua presença em humildade, em mansidão, crendo que a gente pode ter fome e sede da Tua justiça, e que a Tua justiça vai acontecer na terra, porque Tu és o justo juiz, e o Teu reino é um reino de justiça, sobre nós e sobre o Teu povo. E leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza que tudo, absolutamente tudo na nossa vida está debaixo do Teu governo e das Tuas mãos, e que no Teu tempo, o Senhor fará tudo acontecer para a Tua glória, e para a nossa paz. E para o nosso bem. É assim que tem que ser. É assim que nós queremos. Em nome de Jesus.